vi hade haft incidenten med de nedskjutna och försvunna flygplanen DC-3 och Katalinan 1952. Vi hade haft diplomaten Raoul Wallenbergs mystiska försvinnande i Moskva runt 1945. Det hade också observerats märkliga rörelser och ekon i Stockholms skärgård 1980. Men allt var insvept i täta lager av gåtlik dimma. Vad hade hänt? Varför hade det hänt? Om nu något hade hänt? Kvar var egentligen i alla de här fallen en känsla av att grannen i öster, supermakten, Sovjetunionen, ägnade sig åt dunkla och ljusskygga saker riktade mot Sverige som det inte riktigt gick att få grepp om. Men så en morgon den 28 oktober 1981 satte där det fullt påtagliga och konkreta beviset för allt fuffens som Sovjetunionen någonsin ägnat sig åt. Så tänkte i alla fall många svenskar. Kanske var det så, kanske inte. Hur som helst så var den där och det gick inte att svepa in saken i hemliga slöjor och vidåer. En uppenbart sovjetisk ubåt på grund i Karlskrona skärgård. Istället för de där dunkla dimmerna och slöjdorna så kablades den här nyheten ut över hela världen som en stor sensationsnyhet. Ett par dagar efter att ubåten lämnat svenskt territorialvatten föddes undertecknad och 25 år senare valde jag att fördjupa mig i hela ubåtsoppan. Och efter ytterligare 15 år, nu 40 år efter händelsen 1981, presenterar jag i samarbete med min poddkollega och kamrat Robin Olofsson stolt det stora avsnittet om U137 och alla omständigheter kring den här rafflande historien. Dra ner periskopet, fyll ballasttankarna, vässa protestnotspennorna för nu dyker vi! Tänd Feldin-pipan, stryk Ullstenskjortan, det är nu, nu blir det svenskt tidigt 1980-tal. Ja. Hur känns det Daniel? Känns det här roligt eller känns det som en stor börda har lagts på dina axlar? Nej, då har jag ju lagt den bördan där helt frivilligt i så fall förstås. Det gör man ju ibland. Ja, ja det kanske man gör. Men nej, det här är ju väldigt kul. Och det är också väldigt lämpligt nu när det är 40 år sedan. Nu har det ju redan passerat då, så att säga. För att vi har ju haft en tvåpartare om Suez. Mm. Vilket då kändes onödigt att hacka upp. <laughs> så, att, så att därför fick det här vänta ytterligare en vecka. Och det gör ingenting. För att nu släpps det då med lite i backspegeln till att det har varit 40 år sedan också. Just det. Den satt ju på grund där ganska många dagar så. Ja, precis. Den släpptes ju faktiskt inte ut för en typ 6-7 november. Och vi har ju pratat om det här innan i avsnitt 3. Ett tidigt avsnitt, kort avsnitt och ännu kortare prat var det om U137. Det var ju bara tre minuter, inte ens där. Så att det finns ju anledning att göra ett helt avsnitt om det, det måste jag säga. Och det här avsnittet kommer ju inte kunna anklagas för att vara ett av de kortare, har jag en känsla av. Okej. Okay. Och dessutom finns det en annan sak som kan vara lite oerväckande. Jag kommer ihåg avsnittet Rumble in the Jungle. Mm. Där jag knappt fick in ett enda ord under de första 25 minuterna. Mm. Jag var ju väldigt peppad på att prata om 
Ja. Bakgrunden för de två herrarna. Men jag är ganska avslappnad med att låta dig vara Ciceron här. Och jag tänker att jag kan vara color commentary lite grann. Jag har ju försökt med konststycket att, men det blir ju mot slutet av avsnittet, att hitta nya infallsvinklar. Som du kanske inte har hört talas om eller tänkt på. Så får vi se hur jag lyckas med det. Jag har två stycken förslag. Nu vill man ju bara komma till slutet. <laughs> det, det är bra. Nu kommer alla sitta och lyssna som på nålar till slutet. Men för att komma till slutet måste vi börja i början. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Både under åren före och efter andra världskriget hade ju Sverige faktiskt en väldigt stark flotta. På 50-talet var det en av de starkaste i Europa till och med. Mm. Men med tiden hade ju flottan, marinen och kustartilleriet halkat efter både armén och flygvapnet. Särskilt efter försvarsbeslutet från 1968, då hade man börjat skära och dra ner hejdlöst mycket i, i den här stackars flottan. Man kan jämföra lite siffror. 1958 så hade den svenska marinen 136 stridsfartyg. 1981 var man nere på bara 75 stycken. Och antalet ubåtar hade halverats från 24 1958 till 12 stycken 1981. Och nu tror jag att man, jag vet inte exakt hur många vi har nu för tiden. Det är väl kanske till och med hemligt, jag vet inte. Men jag tror det är nere på hälften av 12 i alla fall. Okej, okay, absolut. Politiskt så var ganska få intresserade av att lyssna på marinens högljudda klagomål. Det fanns ju också en något olycklig får man väl säga, konkurrenssituation mellan de här olika försvarsgrenarna. Och marinen befann sig inte direkt i Lovart. Nej, det får du förklara för mig. Ja, jag tänkte skoja till lite. Det är ju när man får medvind i seglen. Just det. Just det. Och här var man i motvind då. Ja visst, det är lite häftigare med flygvapnet. Man var ju mer intresserad av lansen och draken och viggen när man växte upp än vad man var med olika tunnor som åkte omkring på Östersjöns botten. 
Mm. Nu fanns ju även tunnan i luften då. <laughs> jag kom på det när jag pratade, men jag, jag tänkte mer ja, jag tunnan som formen på en ubåt. Jo, alltså flygvapnet får ju ganska mycket politisk uppmärksamhet och hade ju också satsats på väldigt mycket sen man avstyrde tankarna på att man skulle ha kärnvapen. Mm. Och armén var ju också politiskt populär på det sättet att det sysselsatte ju en himla massa människor. Allmän värnplikt, det var stor genomstömning av folk, nämligen hela den manliga befolkningen på olika sätt. Och det var ju bra grejer. Och när det då kom till marinen så behövdes det mer heltidsanställda på grund av tekniska kunskaper och sådär. Och det var ju dyrt och det var ju, behövde verkligen det här egentligen. Yeah. Så marinen fick ju kämpa på där för att försöka försvara några av Europas längsta kuster med det man hade kan man säga. Yeah. Dessutom flygvapnet hade ju typ köpt upp kanske fel beskrivning men man hade ju Stor sponsring i hockeylaget Modo där man <laughs> gjorde liksom reklam för både Viggen och Lansen och de här. Ja. Och armen i sin tur höll på att sponsra motocross och skickade ut en massa spudlande färgglada klistermärken till alla barn som ville ha dem och sådär. Medan marinen kom ju lite där i bakgrunden va kan man säga. Stackarna. Ja, nu när jag tänker på det jag hade ju kalendrar och så här affischer som föreställde Viggen och Lansen och, eh, och ja. sånt och, och jas sen när det begav sig. Vem fick du det här av? Jag fick det av min pappa som i och för sig jobbade uppe i, i Vidsel där man ju provflög sådana grejer. Det var inte han som gjorde det men eh, så, så jag hade ju hookups där men ja. det, det var påkostade trycksaker som kom från flygvapnet. Ja, och jag tror att eh, du inte var ensam ändå om att ha det där. Också intressant att vi kan måla upp en sinnebild av hur det såg ut i den unge Robin Olofssons hem då förutom den här eh, dinosaurieaffischen. <laughs> som, vilken var den nu? Det behöver vi inte komma ihåg nu kanske. Men du hade ju en, en eh, affisch på en dinosaurie och sen bredvid där och tydligen en massa viggen och sånt där. Just det, det är helt riktigt. Ja, vi kanske ska gå vidare här så vi inte fastnar i sidospår. Ja. Yeah. Alltid när man pratar om saker som sker i stor politisk mening under de tidiga åren av 1980-talet eller efter 1979 egentligen. Men innan 1985 så påminner man ju om att det kalla kriget, nu min sann, hade blivit frostigare. 1979 invaderade Sovjetunionen Afghanistan. Till omvärldens bestörtning och till USAs fasa. Precis som... Alla andra känns det som så jag har suttit och tittat på Netflix 9-11-dokumentär Vändpunkten. Och där i första avsnittet är det en intervju med forna CIA-agenten Milton Bearden som kan få stå som exempel för den här amerikanska synen. Han säger Sovjet, den andra delen av ekvationen i det kalla kriget som då hade pågått i årtionden sedan 1948 till en kostnad av 10 miljarder dollar eller mer hade flyttat sig utanför sina gränser på ett flagrant sätt. Så den enda möjligheten för en amerikansk regering, vilken som helst, var att göra något. Vi måste svara. I läroböcker i historia brukar man lista det i koppel av västledare som hade kommit till makten. De hette Ronald Reagan, de hette Margaret Thatcher, François Mitterrand och Helmut Kohl. Som på olika sätt ville sätta hårt mot hårt gentemot Sovjetunionen. I fallet Reagan genom att höja försvarsbudgetar 
och höja polemiken i retoriken mot Sovjetunionen. Backar man ett steg kan man egentligen märka samma utveckling redan innan Reagan tillträder. Jimmy Carter hade börjat angripa Sovjetunionen med moraliska argument på ett sätt som presidenter som Nixon eller Ford aldrig skulle drömma om. Så när kalendern visar 1981 är vi alltså i en period av tilltagande, isande, kalla krigsvindar och i ett litet land i norra Europa, fast mellan två supermakter, där tycker man att det börjar kännas obehagligt. Oavsett om man ligger i flottan eller flygvapnet eller bara är intresserad av vad som händer ute i världen. Men det är ingen fara egentligen det här väl? För Sovjetunionen, de beskriver ju Östersjön som fredens hav. Och de de sitter ju och applåderar idéerna om en kärnvapenfri zon i Norden och sånt där. Så att det är så orolig behöver man väl inte vara här egentligen. Det är ju jätteskönt att du kan komma med de här tröstande, lugnande orden. Sen har man ju stora militärövningar i Östersjön likväl. Ja, just ja. Och, Och det var ju synd om det nu skulle vara fredens hav. Ja, Sappad 81 till exempel är ju en enorm landstegningsövning i Polen som sker. Vilket också är någon form av markering har man en känsla av eftersom den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet just då håller på att hota hela det kommunistiska systemet i Polen. Och det låg ju nästan nära till hans också att misstänka att man tänkte göra en... En invasion av Polen helt enkelt rent militärt från Sovjetunionen om det skulle behövas. Det var ju där man satt och planerade och spekulerade för åtminstone i Sverige och tänkte sig att nu kan det komma mycket folk här som försöker fly över, över Östersjön om det brakar loss. Det kan bli stora svalvågor på fredens hav. Ja. I efterhand finns det ju röster som har argumenterat för att Sovjets allt mer svårnavigerade situation där det snabbt började knaka i, I fogarna, till exempel i fallet Polen då i själva verket stärkte neutrala stater som Sveriges position. Att om man knappt klarade av att hålla sina satellitstater då blir det ännu mindre troligt att man vill ha tjafs med typ Sverige. Men det är ju lätt att säga med facit i hand och när man är mitt i en kalla kriget utveckling som känns eskalerande då är det ju inte så kul. Nej, det var nog inte så kul. Och året före här så hade man ju också observerat som jag var inne på 1980 alltså vid Utö vad man tänkte sig vara utländska ubåtar som rörde sig runt omkring och som man hade svårt att jaga bort. Och sen finns det då möjlighet att diskutera förstås i efterhand här kring hur vidare det här var ubåtar eller inte. Man har ju upptäckt då att man har sjunkbombat kylskåp och sjunkna fartyg och liksom små båtar och sådär. Som man då har fått eko ifrån om man har firat ner sådana här hydrofoner. Men... Ja, det är jättesvårt att sitta och säga 41 år senare om det var ubåt eller inte. Men det är ännu svårare att konstatera vilket land i så fall de här eventuella ubåtarna kommer från. Men man var ganska säker på sin sak ändå. Man tänkte sig att det var inte bara sovjetiska ubåtar utan man tänkte sig till och med att det var whiskyubåtar. En viss typ som Sovjet hade då, som kommer att bli ganska aktuell här nu väldigt snart. Men det är ändå imponerande att det var där man hade tänkt sig av allt som det 
kunde vara. Mm. Ja, det finns ju mycket att säga om de olika ubåtsjakterna och det är såklart närbesläktat med, med dagens avsnitt samtidigt som man inte får gå vilse i det helt. Det som är skönt med den här episoden, det man gillar med U137 är ju att här har vi faktiskt en fysisk ubåt att prata om. Ja. På tisdagkvällen den 27 oktober hade den svenska marinen haft övningar med torpedprov i området i Karlskrona skärgård. Och det här var ju då ett militärt skyddsområde dessutom. Och det betyder då att ja, men utländska medborgare hade inte tillträde dit. Ungefär samtidigt så forskar ju något fram i vattnet inne i skärgården. Och det är inte Loch Ness-djuret som har vilse här. Nej, det är en sovjetisk ubåt som av någon anledning befinner sig i Gåsefjärden. Mm. Och ubåten tycks ha åkt i övervattensläge i ungefär åtta knopsfart mellan de här öarna. Som de förut då ganska lagom har gjort en giv för att komma in igenom också. In i Gåsefjärden här. Och runt klockan åtta på kvällen så smäller det. Bajam! Då har ubåten nämligen gått på grund vid Torums skär som heter. Man kan ju föreställa sig den stigande desperationen ombord här. Man gjorde ju allt för att ta sig loss. Man pumpade in vatten mellan tankarna fram och tillbaka för att ändra balansen och försökte vicka sig av. Yeah. Man hade ju högsta motor på drag så dieselmotorerna donade här för att backa sig av. Men det inte. Och så här höll man på hela natten. Och det enda som hände var väl egentligen att det här oväsendet fick ju en annan skärgårdsbo och det på sig morgonrocken går ut och ställer sig på tomten och undrar vad är det som låter egentligen? Men då tänkte ju många att det är säkert den svenska marinen som håller på med något nu igen här för det gjorde de ibland där. Precis, det kan vara någon övning eller något liknande. Men, ja, ja. Det, hade man ju, det hade man ju haft också som sagt men det, det här lät ju väldigt mycket. Men de tar sig ingenstans, de sitter där de sitter. Ja, där sitter de. Och på morgonen den 28 så ska ju då fiskekompisarna Ingvar Svensson och Bertil Sturkman ut och ta hand om sina fiskenät. Yeah. Och efter den första turen så går den här Svensson i land. Sturkman, han ska ut och kolla till sina egna krokar för jädda som han har lite längre ut. Och klockan är någon gång efter nio på morgonen när han närmar sig Torumsskär. Men där såg inte landskapet riktigt ut som det brukade och Sturkman blev nyfiken. Vad är det där borta egentligen? Det ser ju märkligt ut tänkte han. Ja. Och i boken 10 dagar som skakade Sverige som skriven 1984 eh, visserligen. Inte så långt efter alltså. Så nära i tid. Men man kan ju, det har ju då tillkommit en del uppgifter i efterhand här får man komma ihåg. Ja. Eh, men jag tycker det är en, en bra bok ändå som sammanfattar hela händelsen. Den är skriven av Anders Hellberg och Anders Jarle. De har intervjuat i princip varenda kotte som hade något med det här att göra. Och då skriver de så här angående Sturkmans eh, syn där borta. Kom en halvvägs såg han mer. Det såg faktiskt ut som en ubåt vid Torumsskär. Han kom närmare och detaljer började framträda. Ovanpå tornet hängde en vit flagga på en stång. Den rörde sig knappt i den svaga bisen. Men det var bestämt något rött i den. Hon stod med faren i vädret. Den reste sig betänkligt ur vattnet. 
Man kunde tydligt se skrovets rostiga nederdel som normalt låg under vattenytan. Nu var han inte mer än hundra meter bort från kolossen. Det kändes konstigt att se den här inne i skärgården. Där det mest gick fiskebåtar och annat smått. Den verkade utländsk också. Storkman dog av motorn. Han var ganska nära. I tornet syntes några väl påpälsade figurer med uppfällda kapuchonger. De verkade oroliga och pratade intensivt med varandra. Plötsligt hoppade en av dem upp på tornkanten. Han hade pälsmössa. Han började frenetiskt vifta med båda armarna över huvudet. Vad han ville var tydligt. Storkman skulle försvinna. Den lätta vinden genom sundet fick flaggan att vaja långsamt. I nederkanten fanns en blå rad. Nu syntes också det röda tydligare. En stjärna var det. Storkman kände inte igen flaggan men han började ana. Den måste vara där bortifrån. Där bortifrån. Ja, och han drog då igång båten och åkte hem utan att plocka upp sina jäddkrokar. De tog han väl sen antar jag. Och sen gick han då upp till kompisen Ingvar som han hade varit ute med tidigare och mm. informerade honom. Du Ingvar, det ligger en ubåt där ute på grund nere vid Torumsskär. Ja, men han sa också att han hade sett en flagga som nog var utländsk och att Ingvar borde ringa militären. Jag tror inte den här storkman hade någon egen telefonknapp. Det verkar inte som det för han var inte tuggsugen på att ringa själv låter som. Det var hans kompis Ingvar som skulle ringa. Ja. Och det gjorde han då på basen i Karlskrona och sjöbevakningscentralen så svarar en assistent Elisabeth Peine när Ingvar Svensson ringer. Och han, han säger att han bor på Sturka och han skulle vilja tala om att det står en ubåt på grund vid Hästholmen och att de tror att den är utländsk. Och Peine hon noterar det här i krigsdagboken som hon alltid gör. Yeah. 9.54 och det uppstår ju förstås visst tumult och förvirring här kring den här uppgiften. Är det våra ubåtar som är ute och far tänker väl någon? Är det ett fyllo som har ringt? Ja det finns mycket frågor här. Ja. Eller är det det nästan mest otroliga att en utländsk ubåt har gått på grund? Det faller på Karl Andersson som är stabschef och är han kommendörskapten? Det är han ju. På plats där att samla ihop ett glatt gäng och åka ut för att titta på om det i själva verket är en ubåt som sitter fast där på, mm. på skäret eller inte. Karl kommer ju bli en av de riktiga kändisarna i den här episoden och kommer synas enormt mycket i media. Ja, verkligen. Och eh, de är framme där runt klockan 11 på förmiddagen och eh, först så stivar de ju förbluffat på den här ubåten. <laughs> man ser det framför sig. Ja, man kanske då. gnuggar ögonen bara. Ja, jag ser rätt. Sen byter då Andersson tystnaren och säger rapportera. Ubåt på grund vid Torumskär, identitet kommer. Och då är klockan 11.09 och han har ju sagt många gånger efteråt att han tänkte att det här, det, han tog det inte på ett fortfarande, det är ett test från AB på något sätt. Min allra första reaktion var ju att vi var utsatta för någon sorts beredskapskontroll möjligen. Det händer ju att överbefälhavarna vidtar ibland vissa åtgärder för att kontrollera vår beredskap. Det kan, och det kan vara i form av att han maskerar så att säga, förekomsten av ett främmande fartyg på något sätt. Han tänkte sig att det var en förklädd gammal svensk ubåt som man hade gjort om siluetten på så att det skulle se ut som en femmande ubåt. Just det. Och de konstaterar ju snart också då att det ser ut som en sovjetisk whiskyubåt. Ja. Och det där är egentligen en NATO 
benämning. Whisky hette den inte i Sovjetunionen utan den hade beteckningen då W och det yeah. var därför som amerikanerna och de andra i NATO kallade det för whiskybåt. Ja, men det är ju lätt tillgängligt och dessutom kan man då dra den här ordvitsen som många har gjort att det är whisky on the rocks när ubåten sitter fast på skäret. Ja, det var ju väldigt kul tyckte ju många på ja. västsidan i alla fall. Däremot så var det inte läge att bjuda sen den sovjetiska ambassadören när han kom hem till Ulsten på whisky on the rocks. Nej. Han, fick, han fick något annat då. Jag kommer inte ihåg vad det var med någon slags dricka. Andersson eh, tyckte i alla fall att allt det här kändes väldigt otroligt och när de närmar sig ännu mer då vajar ju den här flaggan, den vita flaggan i tornet till då plötsligt och då ser han ju att det finns en röd stjärna med hammare och skära där och då inser han ju att det är på riktigt. Mm. Det är som Hellberg och Jarle skriver Trots underrättelsetjänst och andra lömskheter har militärer över hela jorden nästan en helig respekt för varandras flaggor. En ubåt med sovjetisk örlogsflagg var sovjetisk om den så stod på ÖBs tjänsterum. Ja, det här skämtar man inte bort. Nej, det är en sovjetisk ubåt. Nu ska man få kontakt med ubåten. Ja, och det är Andersson som är den som tar första kontakten. Han, är ju, han känner ju vrede över det här till att börja med. Indignation. Ja. Det kanske inte räcker, det kanske är renodlad vrede. Ja, i alla fall sa han ju det själv eh, i olika intervjuer. Ja. Han, dog, han dog ju för ett par år sedan. Min nästa reaktion var att jag blev arg. Och nationen så egna vägnar att en eh, sovjetisk ubåt har kunnat skränka in skärgården så här långt in. Sen är det den här frågan med hur man ska kunna kommunicera. För Andersson pratar ju inte ryska. Nej. Och de pratar inte svenska. Nej. Han gör ett försök på engelska. Det var, det var ingen som, som bet på den. Så då tänker han tillbaka på, på skolgången och drar till ett Sprechens i Deutsch. Mm. Och jo då, det är någon som kan några försiktiga glosor tyska. Ja, precis. Och han försöker ju då ta reda på vad den här ubåten heter till början med. Och då får han veta att det här är ubåt 137. Vilket Andersson tyckte var undligt. Eftersom han eh, visste att det inte fanns några whiskyubåtar i Östersjön med numret 100 och uppåt. Men det är väl inte läge att stå och debattera där just då. <laughs> Men det var ju så att ubåten hette ju egentligen S363. Men det är den ju inte känd som i världen. Så att därför säger vi ju U137. Just det. det kan ju ha varit någonting som de bara drog till med där i stundens ingivelse där uppe i tornet. Och sen har det då blivit en historisk siffrekombination. Det är ju ja. spännande. Sen fick han då den här kaptenen som heter Gushin utpekad för sig. Och den som pekar ut kaptenen det var ju då den här tysktalande ryssen som är en stabsofficer som heter Josef Avsukiewicz. Mm-hmm. Och han hade egentligen högre rang än Gushin. Och enligt sig själv så var han ju då navigationsexpert. Ja, han har gjort ett toppenarbete. Nej, det är det som är lite ironiskt här. <laughs> När Andersson hörde det där så låg han ju och så sa han det var en egendomlig expert. <laughs> och då hade Avsukiewicz svarat med ett något snett leende och, och sagt att jo, jag är ju för detta expert på navigering. 
Gushin i sin tur, han var en 32-årig blond och inbunden herre med en liten, liten Robin Olofsson-mustasch. Mm. Eh, och Avsukiewicz, han är något äldre och har också mustasch i och för sig. Men eh, man märker lite grann där att det är han som tycks vara bossen på något sätt ombord. Även fast han inte är kapten då. Mm. Och Avsukiewicz försökte ju redan från början förklara för Andersson att eh, när som helst nu kommer komma sovjetiska boxerbåtar och dra loss oss. Så det är ingen fara med något. Och eh, det förklarar då Andersson att det kommer inte hända. <laughs> Nej. Och då såg ryssarna helt förskräckta ut tydligen. Hur ska vi då ta oss loss? Ja, det var just där de undrade. Men då sa Andersson att vi kan också dra loss båtar här i Sverige. Och på frågan vad de hade där vi göra... Det är en fråga som naturligtvis måste ställas. Mm. Då försökte de ducka då genom att börja prata om, och när jag säger dem så är det Avsukiewicz. Eh, han börjar prata om navigationssystemen, att de är kaputt. Radiopelen är kaputt. Geokompassen är kaputt. Och ekolodet är kaputt. Allt är kaputt. Man kan väl eh, kanske påpeka då att det här med radiopelen. Om vi ska flika in lite och gå utanför den här berättelsen och eh, ta lite grejer som vi har vi vet, efteråt i efterhand. Radiopelen verkar ju fungera sen då när svenskarna testade den. Och även om räcket runt pelen hade fått en touch och något ytfartyg så fick man ju in liksom eh, radio från fyra och sådär. Så att eh, den kunde man använda och, och så egentligen. Men de sa att den var trasig. Gyrokompassen var också trasig menade ryssarna. Sen kommer svenskarna få tillträde till ubåten och göra olika undersökningar. Och då fick man bland annat plocka isär och sätta ihop den här gyrokompassen igen. Och då fungerade den, tyckte i alla fall svenskarna. Men man visste ju inte exakt hur den hade fungerat innan förstås. Och man kunde inte prova hur den fungerade efter att man hade monterat ihop den här. Det var ju egentligen långt senare på 90-talet som ryssarna erkände då att det hade aldrig varit något fel på den där gyrokompassen överhuvudtaget egentligen. Nej. Och det var ju där man 1981 skyllde allt på. Så det är ju uppseendeväckande ändå att det tydligen inte var något fel på den. Istället sa man då på 90-talet att det var andra navigationssystem som hade ställt till ett. Och visst, ekolodet funkar inte särskilt bra. Det märkte ju svenskarna när de testade där. Och sen fanns det ju då en magnetkompass också som man jämför gyrokompassens uppgifter med. Och den verkar ju fungera, men däremot var ju glaset runt den så himla gammalt så att det var vepat och gult och det gick inte att se vad det stod. Och det var ju ett bekymmer kan man tänka sig om man skulle jämföra uppgifter. Man fick skruva loss glaset för att kunna läsa vad som stod på. Ja, och det höll man ju inte på med varje gång man skulle dubbelkolla något antar jag. Nej, det är ju omständigt såklart. Så det, det var ju gamla grejer på den här ubåten och att någonting har havererat är inte otänkbart samtidigt. Så... Som sagt, radiopelen funkar och senare hävdar de att det inte var något fel på geokompassen heller. Och svenskarnas undersökning kommer också fram till att de flesta grejerna funkar hjälpligt eller helt okej. Okay. Mm. Andersson fick också en tur ner i ubåten på det här första mötet. Och han åt någon form av lunch där med Gushin och Avsukiewicz. Just det. Med dryck till. Ja, Precis, det var jag. Men det var, jag vill ta tillfället i akt här och påpeka att det var bröd och så var det sardiner i olja. Mm. Och 
det kan man ju äta. Sardiner vid olja. Men i Vegel har man ju inte sardiner i Janssons festelse. Vilket jag, vilket jag då i två avsnitt har i farten tänkt fel kring. Det är ankovis man har. Jag vet det här. Jag har gjort Janssons många gånger. Smyger du in ett rättelser och fel här alltså? Ja, nu blev det så här. Ja. Rättelser och fel. Ja. I samband med Andersson så rystar han oss sardinätande. Ja. Ja. Då kan väl jag smyga in rättelser och fel att jag sa att NATO väl grundades 54, men det är ju Varsava-pakten. NATO grundas ju 49. Mm. Kommer jag på när jag klippte avsnittet i efterhand. Så kan det vara. Men när du ändå är inne på maten ska jag flika in för jag har läst Cecilia Åses text i Sjöhistoriska förbundets tidning Forum Navale. Jag läser ju ofta Forum Navale. Eh, nej, det är lite så här skämt där. Tillsammans med Ingebjörn Mossige Norheim så har de skrivit om kocken ombord på U137 som heter Mikhail Tarasov, Misha kallad. Ja. Uh-huh. Och när jag läste den artikeln så lärde jag mig till exempel att Misha brukade passa på att laga sin specialitet inbakad korv när ubåten var i ytläge. Jaha. Tors jag fråga, vad är det? <laughs> ja, det kan du göra men det kommer inte Åse och Norheim ge svar på för de, trots att de försöker på alla sätt och vis få tag på uppgifter om vad inbakad korv var för någonting så lyckas de inte det. Däremot publicerar de i den här artikeln Tarasovs recept på piroger. Mm-hmm. Och några olika varianter för det ryska te som Andersson fick dricka ombord. Ja, det vill jag veta mer om. Ja, samt för övrigt, och det här tänkte jag lägga upp på Facebook, eh, det är recept på svensk kolpudding som de eh, sovjetiska representanterna sen kommer få äta när de eh, i slutet av det här avsnittet kommer vi bjudna på lunch av svenskarna. Men det, det mm. återkommer vi till. Det ryska teet är ju sprit. Ja. Utspädd med lite vatten och smaksatt med ja, till exempel en liten körsbärssmaksättning eller någon annan liten sån essensliknande grej. Vilket ja, Besedin, en av de här lirarna ombord, beskriver i en gammal dokumentär som ganska välsmakande. Ja. Men det är ju då 50-60-70%. procent. Och Andersson kunde knappt föra upp det där till läpparna utan att det brände. Nej. Så han ville ju inte dricka det där. Då blev de förbannade. De, jag vet inte om det är läge för dem egentligen i den här situationen att sitta och skälla ut en svensk kommentarkapten. <laughs> men det var det de gjorde i alla fall. Och, han är otacksam. Ja, det var det jag menade. Att det var ju rysk sed att dricka ur, skrek de. Och då så sa jag Andersson tillbaka att ja, så var det säkert men han är befälhavare på båten här till och han vill inte hamna i samma situation som dem. <laughs> Ganska bra svarat. Ja. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett av många samtal som ringdes här nu fram och tillbaka om den här ubåten är ju från också Ingvar Svenssons svärson. Han var ju med då när Sturkman berättade om den här ubåten och så. Och den här svärsonen som heter Solin efternamn, han ringer då först upp basen i Karlskrona väldigt pliktskyldigt och frågar om det är okej okay att han ringer tidningen och informera om det här för att det kunde man ju då kanske få en belöning för på något sätt. Eh, och det undrar jag om folk skulle göra då, men det det var ju chantilt. Be om tillåtelse innan man kontaktar media. Ja, precis. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det där skulle hamna på filmmaterial på Instagram innan någon han säger. Ja. Men vänta här nu. Det tror jag med. Men han ringde först och kollade med basen och de kunde förstås inte säga något annat än att han hade vet att göra det. Men det började inte bli på för mycket, sa de. Hur man nu skulle kunna göra det. Och det är kvällsposten i Malmö som då får den här upplysningen av honom. Och där blir man ju väldigt till sig över det här. Och efter en kontroll då, för man behöver ju dubbelkolla det här så att det ligger något i det med Karlskrona-basen. Mm. Så hinner de precis stoppa den sista morgonupplagan och klämma in en ny framsida med löpsedel och en kortfattad text om den här händelsen. För den sista upplagan som ska gå ut här på morgonen är på väg då och skulle tyckas då. Och det är åtminstone 30 000 nummer av den här tidningen som ska ut då. Och om inte marinen och försvaret är på tårna här och informerar sig snabbt om läget så skulle alltså informationen kunna nå svenska folket via kvällsposten snarare än marinen självt. Och det vore ju lite pinsamt på sätt och vis. Nu tickar Men, klockan. Nu börjar klockan ticka. Och i slutändan kan man säga att det blir ju inte så. Men det var på håret. Så här gick det till då med den här saken. Kvällsposten hade ju då bland annat också ringt till försvarsstaben i Stockholm. Och tänkte att där vet de ju mer förstås. Mm. Och då kom man fram till marinens presschef Sven Karlsson. Även kallad för Sven Kalle senare. Han kommer ju då vara en mycket framträdande och internationellt känd person under Horsfjärden jakten ett år senare. Men nu satt han där i goda ro och rökte pipa och längtade efter lunch. Och helt ovetande om några grundstötta ubåtar var nu. Och han svarade då att det här var inte en aning om vad den här reporten snackade om. Och vid det laget så visste ju ingen av de här cheferna i Stockholm vad som hade hänt alltså. Inklusive då förstås AB, Lennart Jung. Och Sven Kalle han satt där med sin pipa på försvarsstaben. Och det var en stor röd byggnad på Lidingevägen som kallas för Bastionen. Och där är då ledningen för alla försvarsgrenar eh, samlade kan man säga. Och Sven Karlsson han svarar den här reporten att han ska kolla upp saken. Och så kastar han på löven. Hmm. 
Och sen man ser ju nästan det här som i en film framför sig. Och så ringer han till Karlskrona-basen förstås och vill få det här bekräftat. Och det får han. Och så låter vi då Hellberg och Jale ge lite liv åt den här dramatiken. Tänker jag också för ett bra och kul citat det här. När det springs i trapporna och rummen på bastionen. Sven Karlsson tycker på snabbtelefonen till överslöjtnant Jan Åkerberg. Försvarsstabens massive informationschef två trappor ner i den jättelika bastionen. När Berg svarar frågar Karlsson något upphetsat. Är du, är du på ditt rum? Jan Åkerberg är en sansad person. Han vet att hans snabbtelefon logiskt nog går till detta rum. Vad skulle jag annars vara? Svarar han med någon undran i rösten. Stanna kvar där du är! Sven Karlsson störtar ut ur sitt rum med kurs på Försvarsstabens informationsavdelning två trappor ner. Jan Åke som inte har en tanke på att lämna sitt rum börjar undra vad som har fått en annars kolugne kollegan på marinstaben att upphetsa att ställa undliga frågor på snabbtelefonen. Sven Karlsson tar trapporna. Klockan är 11.15 när Sven Karlsson kommer in på Jan Åkebergs rum med utsikt över gräsmattorna och parkeringen. Jan Åke sitter ensam i sitt stora fyra modulers rum. Är det någon mer här inne? Frågar Karlsson när han ser det tomma rummet. Så samlar han sig. Det står en ny skurbåt på grund så den syns i skyddsområdet till Karlskrona. Han låter uttalandet sjunka in. Jan Åke stirrar. Är det nykter? När chefen för Försvarsstabens informationsavdelning blivit övertygad om att chefen för Marinstabens informationsavdelning är helt nykter och dessutom menar allvar inser båda att det bara finns en sak att göra. Sveriges överbefälhavare måste informeras. Jaha, så nu har de sprungit här fram och tillbaka och fått informationen då från kvällsposten till början ska vi komma ihåg. Det är ju intressant. Just det, men fått den bekräftad från Karlskrona. sina män på plats, ja. Mm. Samtidigt så håller ju då Karlskrona på att informera runt omkring så att det hade ju nått upp till den där kedjan ganska snart ändå. Så är det ju. Men de här båda uppspelta informationscheferna stormar då in hos AB en stund senare på Lennart Jungs kontor. Alltså. Och sen om de sprang i trappen upp till sjätte våningen eller inte, det känner jag inte till. Men det är ju roligare att tänka sådär. Fick de göra samma grej igen? ÖB frågade, är ni nyktra? Ja, nej, jag vet inte. Jag tror inte det här. Utan han bara stirrar på dem. Och så sa han, vi får naturligtvis skicka ut en kommuniké om det här. Mm. Och det var en sån som de hade snickat ihop ganska snabbt som TT fick 12.28. Och som gjorde att Ekots sändning som började 12.30 kunde läsa upp följande. Vi har just fått ett meddelande om att en sovjetisk ubåt har gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Enligt försvarsstaben är ubåten skadad och läcker olja och fartyg från sydkustens örlogsbas befinner sig på platsen. Försvarsstaben säger sig ännu inte veta anledningen till att den sovjetiska ubåten befann sig på svenskt territorialvapen när den grundstötte. Och samtidigt som det här meddelandet från Ekot kom så hade då kvällspostens tidningar rullat ut från tryckeriet men nådde ju då läsarna först en timme senare. Snöpligt. TT har alltså hjälpt till att via radio skälpa tidningarna med att komma ut med nyheten först. Ja. Angående en passning till tidigare avsnitt när det definitivt inte pågick någon sån situation. När ringer ÖB till statsministern? Ja, det gjorde han en timme före Ekotsändning. Då får man väl säga att ÖB har inte så enormt mycket lucka 
Hade det blivit riktigt illa så hade Sveriges statsminister kunnat få reda på det här genom att läsa tidningen. Ja, det hade ju varit fantastiskt konstigt faktiskt. Det är som Per Edvin Sköld, försvarsminister under midsommarkrisen som får reda på operation Barbarossa genom en löpsedel. Ja, det här hade ju varit ännu märkligare. <laughs> Men ÖB ringer eh, Feldin, Torbjörn Feldin, statsminister, som först också, som många reagerar, inte tror på det. Han tänker att det här är en busringare, att det är någon som förställer rösten. Ja, och då kände ju han ändå Lennart Ljung. Ja. Men eh, trodde ändå att det var någon slags imitatör. Jag vet inte, Bo- Bosse Parnevik eller någon kanske. Ja, det måste ju varit Bosse Parnevik som han tänkte nu försöker ja. de driva med mig. Men till sist fattar han, det är ÖB. Och då blir det ju på riktigt här. Det är alltså Feldin som är statsminister. Det har ju varit lite tumultartade år. 76 har ju första Feldin-regeringen tillträtt. För första gången sedan demokratin infördes i Sverige satt en borgerlig majoritetsregering då med Feldin, Centerpartisten, som statsminister. Den gången satt också Folkpartiet och Moderaterna i regeringen. De dominerande frågorna i svensk politik är inte bara kalla kriget frågor utan snarare kärnkraft och skattepolitik. Får man säga, vilket kommer leda till att en hel del regeringar spricker och att den folkpartistiska minoritetsregeringen med 11% stöd kommer sitta också. Då var Ola Ullsten statsminister. Det här är väl relevant eftersom de två politiker som kommer hantera ubåtskrisen 1981, alltså båda är gamla statsministrar. Ja, just det. Valet 79 blev otroligt jämnt och avgjordes med ett mandatsskillnad till de borgerliga sida. Och en ny trepartisregering tillträder och avgår efter att centen utan Moderaternas godkännande gjort upp om en ny skattereform. Den underbara natten kallad. Moderaterna lämnar regeringen och regeringen följde in tre tillträder i maj 1981. Det är alltså då regeringen följde in tre som sitter under den här perioden. Ola Ullsten då, förutom att vara vice statsminister så är han utrikesminister. Det är Ullsten och Feldin som kommer hantera egentligen allting. Vilket kan tyckas lite märkligt för det här är ju en fråga som ändå har med försvaret att göra. Håller du med om det? Ja, ja det håller jag ju med om. <laughs> Torsten Gustafsson, gotlänning och centerpartist, var svensk försvarsminister. Han var i Norge när den här ryska ubåten gick på grund. Mm. Och av olika anledningar kommer inte han skynda hem heller. Oklarheterna kring Gustafssons agerande det är en av mina favoritepisoder i hela den här soppan. Och den tänker jag man kan gräva i lite grann allt eftersom. Han har ju lite otur här hela tiden kan man säga. Oh ja. Och eh, många kan inte bolla ut. Utanför den svenska territorialgränsen så befinner sig nu då också en mindre rysk armada, kanske starkt ord, men det är ju många fartyg, kanske ett tiotal. Mm, de börjar samlas där. Ja, bärningsbåtar och, och tungt bestyckade jagare som det svenska spaningsflyget kunde notera. Och det fanns också uppgifter om att eh, man hade sett marinsoldater ombord och sådär. Oj, 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 vad är det de håller på med här nu? Mm. De rör sig också i obeveklig riktning här mot den svenska kusten. Det här luktar fritagningsförsök. Och det svenska kustartilleriet har ju massor med gamla anläggningar i bergsklippen här runt Blekingekusten. Man hade också 
helt splitter ny toppmodern utrustning i vissa fall med kanoner och sådär. Men de var inte riktigt skjutklara än. Det tog en stund att göra dem i ordning. Och nu noterar man ju här på radarn hur de här sovjetiska fartygen närmar sig. Och när de var oroväckande nära gränsen, ungefär 400 meter ifrån bara, då gick svenskarna över från vad man kallar för radarspaning till så kallad hoppfrekvens. Vilket vad jag förstår är något liknande som målföljning. Alltså det kan indikera att svenskarna håller på att börja sikta in sig på ett rörligt mål. Just det. Det här fick bara användas i krig egentligen. Då väger man. Ja, det är precis vad man gör. Ryssarna kunde inte vara säkra på vad svenskarna tänkte hitta på nu. Bara någon minut efter att man gått över till hoppfrekvens så stannar de här sovjetiska fartygen. Och eh, några eh, vänder bakåt och sådär också. Men ett av boxerfartygen fortsätter ju ensamt in över den här svenska gränsen. Och man vet inte riktigt varför. Men den avvisas senare då av den svenska ubåten Neptun som lyckas blockera vägen kan man säga. Det här var ett riktigt spänt läge i hela situationen med de här fartygen som var på väg mot kusten. Ju. Mm. Och eh, svenskarna hade ju inte direkt några militära resurser på plats runt ubåten vid det här laget som hade kunnat stoppa någon fritagning. Eh, och det hade säkert blivit strider om de hade försökt här ryssarna men inte lika mycket som de hade blivit... Eh, om de hade försökt senare. För den 29 så är ju området proppfullt av svensk militär närvaro. Och på holmarna runt omkring här så vimlar det av svenska soldater som springer runt. Det är fallskärmsjägare och allt möjligt. Just det. De skriker när, när de intar sina positioner. Vilket är någonting som kommer avhandlas i media. Och så faktiskt även Palme kommer kommentera. Behövde de skrika så mycket när de... <laughs> det är en konstig invändning. <laughs> ja, jag vet att eftersom jag har skrivit en uppsats om hela den här episoden som jag också har haft dig till att läsa förut så minns jag att vänsterpartisterna i riksdagen hade ju då invändningar mot hela den här militaristiska uppvisningen som svenska armén och marinen höll på med. Och man tyckte då i riksdagen att vissa generaler och sådär såg alldeles för nöjda ut över hela den här situationen. Olof Palme som då var oppositionens ledare, han gjorde ett besök på en gymnasieskola där han då får frågor från eleverna. Och och då är det någon som frågar, behövde de skrika så mycket? Det det såg konstigt ut på, på rapport. Då svarar Palme, uppriktigt sagt är det en sak som jag tycker var tveksam. Det drog lite grann ett löjets skimmer över försvaret. Att springa i krigsmålning och ropa så där. Ja. Jag tror man är obekväm med hela situationen på något sätt från många håll. Ja. Man är inte van vid att se den svenska militären på det här sättet Nej. kanske. Så är det väl. Den sovjetiska ambassadören Mikhail Yakovlev. Han hade att göra den 28 Oktober. Han åkte mellan UD och ambassaden åtta gånger fram och tillbaka. Och vid klockan fyra på eftermiddagen så träffade han då utrikesminister Ola Ullsten. Och utrikesministern överlämnade då en Skype-protestnot där Sverige meddelar att citat Den svenska regeringen ser mycket allvarligt på denna grova överträdelse av de svenska tillträdesbestämmelserna. 
Och ambassadören får ju också veta då att Sverige inte tänker gå med på att Sovjet själva ska bärja båten eller ubåten. Och orsaken är då förstås bland annat att det handlar om ett militärt skyddsområde och därför inga utländska medborgare befinner sig överhuvudtaget. Ubåten är i de svenska myndigheternas händer, sa Ulsten, mm. till den sovjetiska supermaktsambassadören. Och det är ju ganska, det är ju fränt på något sätt. Här ska ni inte komma och tro att ni får tillbaka er nu, båten är i våra händer. Nej, det är ju en svår balansgång här. Därför det, på ett sätt är det ju två stater, två makter som båda två lite grann har åkat ut för någonting förlöjligande. Vi har dels Sverige där en sovjetisk ubåt av ganska stor och stökig och högljudd modell har seglat rakt in i ett militärt skyddsområde och sedan suttit där i en natt och några timmar till innan någon gammal fiskegubbe överhuvudtaget fick syn på den. Så att det är ju det är lite pinsamt men det blir också pinsamt för Sovjetunionen för nu har man ju man har ju en ubåt som sitter i en främmande händer. Ja, det är väldigt pinsamt för Sovjetunionen i synnerhet kanske. Jakovlev kommer ju då framföra Sovjets förklaring till den här händelsen vilket då eh, framförs den här trasiga gyrokompassen som de håller på att tjata om väldigt länge och mycket. Mm. Och i början så vägrar man ju då gå med på att eh, Sovjet inte skulle få dra loss den här. Men sen mjuknar man efter några diplomatiska vänder på den punkten. Och enligt Földin och Ulsten så var ju bland det svåraste i hela den här episoden att ställa krav på Sovjetunionen som var tillräckligt hårda men som de ändå kunde tänkas acceptera. Man man var inte intresserad av att förutmjuka Sovjet mer än de redan var, om man säger så. Det behövs en lösning som båda kan acceptera, kan man väl säga. Ja, och ändå som är lite lite tuff ändå. Och de krav som kommer ställa sig är då att kränkningen ska utredas av AB och ubåtskaptenen ska förhöras. Krav två, bärvningen ska ske med svenska fartyg och inga sovjetiska sådana ska få tillträde till den här platsen. Mm. Och det tredje kravet är att sovjet ska be om ursäkt och det fjärde att sovjet ska stå för fiolerna här och betala allt det som incidenten kostar. Och det var ju statsministern och utrikesministern som var, som du var inne på här innan, de helt dominerande figurerna på politisk nivå i alla fall. Mm. Och möjligen då den tredje personen är ju kabinettsekreteraren då på UD Leif Leifland, vilket är ett väldigt starkt namn för övrigt. <laughs> ja, det kan man inte ha några åsikter om. Hellberg och Görle, de har nu ett rolig analys av skillnaderna mellan Feldin och Ulsten också. Mm. De skriver... Där Feldin långsamt arbetade sig igenom material men sedan envist höll fast vid sin uppfattning med ett hästminne för detaljer. Där kunde Ulsten snabbt sammanfatta med en ibland ytlig formulering. Där folkpartiledaren med en bisats kunde avfärda en journalist kunde centerledaren våndas i en ström av ord utan att någon blev klokare. Men trots sina olikheter hade fårfarmaren från Ångermanland och Halmhatten från Östermalm lyckats samarbeta under det brokiga regerandet från 1976 till 1981. Med några få undantag. När Sverige nu fått en oväntad utrikeskris på halsen hade de ett gemensamt intresse av att framstå som ansvarskännande statsmän som lugnt lotsade landet ur krisen. Ja, verkligen. De där två statsmannamässiga herrarna, de... Det blir ju en intressant, jag vet inte, skillnad mot stackars Torsten Gustafsson 
som kommer hamna i medialt blåsväder under hela den här episoden trots att han inte gör så mycket eller kanske för att han inte gör så mycket det är därför det liksom blåser kring honom. Om vi hoppar fram till slutet av den här episoden den 3 november 1981 då har riksdagen samlas för att avhandla krav på utrikesministerns avgång. Och det som har legat till bakgrund till det här är ett uttalande som en tidningsjournalist fått från Torsten Gustafsson som ansågs mycket kontroversiellt, nämligen att Gustafsson hade sagt Visserligen är vi neutrala, men vi vet var vi hör hemma. Och det är oppositionens ledare, tidigare nämnd Olof Palme, som har fört frågan på tal och det är Olof Palme som på ett samtidigt både roligt och elakt sätt sätter tonen. Problemet, menar Palme, är inte, citat, vår självklara anslutning till demokratins grundläggande värdering utan att Gustafsons uttalande utmålar neutraliteten som en formalitet som inte förhindrar militärt samarbete med länder där vi egentligen hör hemma. Och Palme lyfter också att Gustafsson tidigare har sagt att Sverige utgör demokratins yttersta gräns men att vi har, som tur är, finnarna. Det är, herr talman, inte bra för landet Om Sveriges försvarsminister blir driftkucku här hemma och utomlands. Jag vill inte angripa herr Gustafssons person. Jag känner inte herr Gustafsson, men man säger att han är en snäll och hygglig människa. Nu har försvarsministern i två och en halv månad fått löpa gatlopp i den allmänna debatten utan att regeringschefen lyft ett finger till hans försvar. Ändå sitter han kvar i sitt ämbete. Så får det faktiskt inte gå till i en regering. Under debatten kommer det också upp det märkliga i att försvarsministern stannar i Oslo. Det är det många som har starka åsikter om. När vi nu hade en ubåt på grund, då har vi en försvarsminister som inte ens befinner sig i landet. Och Feldin bemöter det här på ett sätt som jag känner igen från valdebatter mellan de här två herrarna. Genom att citera saker som gamla socialdemokrater har sagt. Tage Lander som bedyrade samhörigheten av Sverige och västerländsk demokrati. Utrikesminister Östen Undén som gjorde samma sak. Det finns något fascinerande i hela berättelsen om, om försvarsministern. I den gamla SVT-dokumentären U137, Ubåt på grundrören heter, så beskrivs det hur det under dagarna som ubåten står och hackar mot grundet byggs ett kontinuerligt ökande medialt tryck mot den här försvarsministern som lyser med sin frånvaro. Och när han efter flera dagar bestämmer sig för att åka ut till Gåsefjärden så hindras det här av Ola Ullsten. Uppgifterna kommer från Sven Hirdman som var statssekreterare på UD. Jag tänker att man kan spela några sekunder från dokumentären. Det är rafflande saker. När du säger nu kommer jag ihåg det faktiskt. Och jag jag kommer också att bli jävligt förbannad när jag hörde att han skulle åka dit ner. Men jag trodde inte att det var hans initiativ. Besöket i Karlskrona blir i sista stund inställt. Gustafsson får ett telefonsamtal på Kallinge flygplats och order om att genast vända hem. Ursäkta mig för att fråga, eh, vad, hur <laughs> blev du överraskad när du blev hemkallad? Ja, överraskad, men jag blev kallad till ett sammanträde som jag måste vara med på. Och det fick du inte reda på innan du reste då? Eller? Ja, vi hann inte konferera om det. Då hade man då hade liksom regeringens huvudstrategi pajat, eller i varje fall hade det sett ut som den hade gjort. Vad hade du tänkt göra när i Blekinge? Jag hade tänkt att informera mig om läget där på platsen. Hälsa på de som jobbar där. 
Och så kanske det var lite konkurrens om vem som skulle visa sig finast i tv-kamerorna. Sånt där. Kanske Hildman kanske ändå gillade det, för han filmen inte igång nu. För att han fick sköta det istället. Kände du överkörd när du blev handkallad? Nej, verkligen inte. Hildman resonerar ju att det här handlar om flera linslusar som vill visa att det är vi som sköter det här. Det här med linslusiviet så kan det ju vara förstås att det fanns en... Ett behov av att själv var den som syntes, som till exempel kanske Ullsten tänkte att han ville göra. Samtidigt så är ju frågan lite känslig som vi kommer komma fram till här snart eftersom man har fått vetskap om det här med eventuella kärnvapen mm. ombord vid det här laget. Och då ville man inte att, att Gustafsson skulle åka ner till Karlskrona och kanske eventuellt åka ut för en sån fråga som han då skulle behöva svara på. Mm. Så därför återkallar man honom helt enkelt. Mm. Ja, just det. Och, och det är ju fair enough. Det, det kan man ju köpa. Innan jag släpper Gustafsson så tänkte jag också bara så här kommentera det här att vi vet vad vi hör hemma. För det är ju intressant i efterhand. Sveriges neutralitet förtydligades genom mantrat Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det här upprepade både Feldin och Palme och Ullsten om och om igen under den här episoden. Det var som en katolsk bön som man skulle säga om och om igen under kalla kriget. Och ju fler gånger man sa den desto mer sann blev den. Men idag vet vi mycket väl att Sverige i själva verket hade långtgående samarbeten med NATO. Gällande underrättelsetjänst, teknologi men även när det gällde att till exempel träna officerare i att kunna samverka med NATO- det här är till exempel redovisat i Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen. Och i en text av tidigare nämnda forskare Cecilia Åse som jag tänkte återvända till vad det lider så citeras en ledartext från Dagens Nyheter även den från 3 november eh, om Gustafsons kommentar. Citat Vad som läggs Gustafsson till last är inte att han tänkt fel utan att han tänkt högt. Och det är ju mm. intressant. Det Centrala för beslutsfattare var ju glappet mellan doktrinen, alltså neutraliteten och vad som i själva verket både Feldin och Ulsten och Palme och alla visste. Vi är en del av NATO och väst om det väl skulle bränna till. Men det här fick inte bli för tydligt utåt. Och det där är ju oerhört skenheligt. Ja, det är klart. Och dessutom så visste ju Sovjet om det här också. Så de enda som egentligen luras att det skulle vara på något annat sätt är som Svenska medborgarna. Exakt, som väljer. Alltså, de människor de här politikerna ska representera. Så när Torsten Gustafsson glider in från kanten och börjar lite, lite slappare i sitt språk så vill alla andra se honom kölhalad. Mm. Och han är inte ensam om vad blivit detta. Per T. Olsson listar i Sydsvenskan hur högerledaren Jarl Jalmarsson eller folkpartiledaren Sven Wedén hamnade i liknande situationer på 50- respektive 60-talet. Så det här är, det är viktigt för politiker när det är kalla kriget eh, problematik i Sverige att man får passa sig för hur tydlig man är med att säga sanna saker. På stadshotellet i Karlskrona så blev det ju snabbt helt överbelagt här av både svenska och internationella journalister. Mm. Till och med Bastun var ju full av journalister som hade sina sovplatser där. 
Och det finns ju en dokumentär som gjordes sedan 1982 som heter U137 10 dagar som skakar i Sverige. Mm. Och där ser vi då tidigare nämnde Jan Åkerberg som ja, det här kontoret han har ju den här dokumentären kan ju inte gärna vara där i Stockholm för det beskrevs ju åtminstone av Helberg och Göle som ett stort rum. Ja. Och här, här står han i ett kyffe och börjar en skorpa. Jag skrattar så kanske inte är så roligt egentligen men oj vad jag skrattar när jag såg det här. Han står och börjar den här skorpan och så kommer det in någon då och ställer lite frågor och han, han säger att ja, men det är ju båda dagar här nu, man får äta här på rummet istället och så. Mycket som ska ut, mycket som ska in. Hinner du inte, hinner du inte gå ner till lunchrummet alltså? Nej, vi har haft ganska bråda tider här ett tag. Det är mycket som ringer, mycket som ska ut och mycket som ska in. Och sen så visar han då glatt hur han brukar sova fältmässigt. Vad gör du på kvällarna då? Ska sova? Ja, kan ju visa. Vi försöker vara fältmässiga. Och en bra han får sig ihop två stolar och ett soffbord. Vi har en huvudkudde. Varpå han tar en biba från beredskapsnämndens eh, för psykologiskt försvar som han har som huvudkudde. Kan vi ta beredskapsnämnden för psykologiskt försvar tror vi på våra massmedier. Och så lägger vi ut en film. Sängen är klar. Och där ligger han eh, och... Eh, menar på att han sover om dagarna. Ja. Jag tänker att om du någonsin ska skriva en bok om den här episoden i samma stil som eh, kanske Adam Horschild eller någon annan av de här liksom väldigt litterärt skickliga historieskrivarna då ska man ju alltid börja med en, en detaljerad, konstig episod. Ja. Då har du din första scen här. Ja, ja det är som Peter Englunds Poltava som väl börjar med Levenhaupt eh, som har fångat en hermelin under hatten. <laughs> ja, exakt. Där, där har vi det. Det kommer många internationella journalister eh, till Sverige här nu vars okunskap om svenskt höstväder är också ganska intressant. En brasiliansk journalist gick runt i det här regniga höstvädret i eh, krokodilskor och sådär. The Times skrev... Styrkan hos den svenska reaktionen borde inte komma som någon överraskning. Den svenska neutraliteten är helt oinskränkt i motsats till Finland där man hela tiden måste ta hänsyn till Sovjetunionen. Och Daily Mail, de är ännu mer applåderande och målande med en text som kanske inte är särskilt tänkbar efter MeToo 2017. Och de skriver... Det känns bra att se den röda tjuren huka sig inför den morska svenska neutraliteten. Svenskarna vet att neutralitet utan stark militär är som kyskhet utan kläder. En direkt inbjudan att kliva på utan att knacka. Daily Mail är inte så bekymrad om MeToo-problematik så att eh, man eh, kan nog fortsätta. Sen har vi några killar på FOA, alltså Försvarets forskningsanstalt, numera FOI. Mm. Som hade kommit på tanken att de borde undersöka den här ubåten. De hade sett något i någon amerikansk tidning någon gång om att vanliga sovjetiska ubåtar kunde åka runt med kärnvapentorpeder. Och det skulle ju se illa ut om FOA inte hade gjort någonting alls om det blev mediala spekulationer kring de här eventuella kärnvapnen. Just det. Så därför skickar de iväg en av sina, ja det var väl den, yngsta forskaren. 36 år gamle Lars Dejär 
med några andra till Karlskrona och med diverse mätinstrument. Och det är åkte då med de här kollegorna i en mindre träbåt ut i mörkret mot den här ubåten för att göra mätningar längs skrovet då. Mm. Och eh, det smidigaste vore ju om besättningen på ubåten inte överhuvudtaget notera dem där i det här mörkret. Men efter att ha smugit ut och nästan kommit hela vägen fram så avslöjades de av en stor strålkastare som plötsligt tändes bakom dem. Och det var SVT-reporten Christer Åström som satt och gruppade i någon närliggande båt och kokade ihop spekulationer om vad det var som pågick. Ja, just nu så pågår alltså någon form av bordning med en mindre motorbåt vid ubåten. Ubåtens strålkastare från tornet belyser den här scenen. Det är alltså förmodligen ett led i de här sonderande samtalen. I de här och FOA-folket, och de åkte då längs med det här ubåtsgrovet och mätte. Samtidigt så hade då ryssarna i tornet vaknat till av Åströms strålkastare här förstås. Och börjat skrika och hojta om att de skulle åka därifrån de som var där nere. Och när de kom fram till torpedluckorna så visade de här mätinstrumenten höga strålningsresultat. Mm. Och ryssarna de vålar allt mer arvsint där uppifrån. Och det är, han var ju väldigt uppspelt av de här siffrorna och utslagen. Så han, han ville ju mäta en gång till då. För man åkte bort en sväng från ubåten när ryssarna höll på att gorma som mest. Men vad är, vad är det här värt om man inte kan liksom göra en upprepad mätning? Så efter någon, några minuter där är man ju tillbaka och upprepar hela den här manövern med samma resultat. Och nu är ryssarna så fientliga att de gör mantelrörelser på gevären och skriker för full hals där uppe. Och de svenska kustbevakarna som då ligger på en båt bredvid ubåten, de skriker också upprört här och, och sådär. De vet inte vilka folket är som håller på att åka omkring. Det kan ju lika gärna vara Christer Åström som ska ha närbilder eller något. Nej, det är inte samordnat alls det där. Det är uppger ju i, i efterhand att konstigt nog så var jag inte rädd. Han, han var bara så här helt inriktad på det här är intressant, här måste vi få mer data. Och mer data kommer man ju få sen då när man placerar den här mätutrustningen inne i kustbevakningens båt som ligger precis bredvid ubåten. För de här första mätningarna gav vi tillräckligt mycket för att man ville veta mer förstås. Exakt, när man har gjort en tidig studie det har man fått intressanta resultat av, då vill man ju kunna validera att det här är vad man tror det är. Ett av de svenska kraven var ju att man ville få förhöra kapten Gushin och det visade sig att det skulle bli ett stort problem där. Mm. Ryssarna ville ju först inte gå med på det här alls. Och det handlar bland annat om att Sovjet menar ju då att ubåten har ju för tusan varit i sjönöd och att deras fartyg och besättning därför enligt internationell rätt måste betraktas som immun. Svenskarnas tolkning var att besättningen kanske var immun så länge de stannade på ubåten. Men man kunde också tänka sig att dela ut personlig immunitet till befäl som lämnar ubåten för utfrågningar och sådär. Mm. Hela den här immunitetsdiskussionen är ju, det är ju lite av en hemmasnickad har det kallats för senare eh, tolkning som man kunde använda eh, så att den passade den svenska regeringens intressen egentligen. Just det. Men det var behändigt att jobba så här i alla fall med att dela ut immuniteter lite godtyckligt. Och man får ju också mer intrycket av att det var viktigast att förhören ägde rum snarare än att de gav några revolutionära resultat. Ja, så var det nog ja. 
Men svenskarna accepterade inte påståendet att ubåten hade varit i Sjönöd eftersom den inte hade kontaktat svenska myndigheter eller obehopat Sjönöd förrän flera dagar efter upptäckten. Mm. Och på lördagen den 31 oktober så fick då ambassadör Jakovlev komma hem till Ullsten och det hörde inte direkt till vanligheterna att ambassadörer kom hem till utrikesministern. Och Jakovlev han sjönk ju snabbt ner i en av Ullstens soffor där och började smutta på ett glas sodavatten. Mm-hmm. Och samtidigt så läser då Jakovlevs assistent upp Moskvas senaste bud. Och det är då följande. Den sovjetiska sidan, liksom den svenska, är intresserade av att utreda omständigheterna som står i samband med den sovjetiska ubåtens grundstötning och att snarast möjligt utföra räddningsarbetet. Vi går med på att det hålls ett möte med representanter för svenska sidan, med ubåtens befälhavare och representanter för sovjetiska ambassaden. Och det var ju lite av en sovjetisk reträtt det här. De började inse här någonstans att de var tvungna att vara lite medgörliga om de ville ha tillbaka ubåten. Mm. Men de har ju då medvetet ändrat beskrivningen som utfrågning till möte. Mm. Det, är ju, det är ju en viss skillnad. Nästa stötesten blir då var det här mötet eller utfrågningen ska ske. Sverige väger ju totalt att släppa in några sovjetiska diplomater eller andra utländska medborgare på militära skyddsområdet. Mm. Svenskarna vill då att utfrågningen ska ske på en svensk båt eller möjligen i land. Problemet är också att kaptenen Gushin han vägrar lämna ubåten överhuvudtaget. Och Sovjet de vägrar backa på kravet om att det ska närvara diplomater. Så om han inte vill lämna ubåten och diplomaterna inte får komma dit, då är ju saken ganska låst här. Ja, så måste det vara. Det var ju positivt att Sovjet accepterade en svensk undersökning av ubåten, för det gick de ju med på också här då. Och nästa dag då, den 1 november, så meddelade Moskva också via ambassadören att de går med på ett kort samtal utanför skyddsområdet så att diplomaterna kunde vara med. Och då var villkoret att kaptenen skulle vara immun eh, även utanför ubåten så att inte någon svensk polis plötsligt kastas över och skulle arrestera honom. Och eh, sen var ju förstås Sovjet oroliga kanske också att han skulle hoppa av här eh, och på något sätt försöka eh, smita undan vad som eventuellt väntar honom hemma i Sovjet. Det... Mattias Mossberg som har skrivit boken I, I mörka vatten, ursprungligen publicerad 2009 men vi har läst den reviderade upplagan från 2016. Han är ju gammal ambassadör och har dessutom varit med i eller gjort eh, ubåtutredningen från 2001. Han resonerar ju också kring det där att det, det var en sak som den sovjetiska regeringen eller militären verkar ha tänkt att kanske hade hänt med U-137 att de i själva verket ville hoppa av. Han tror inte på att det här var ett spionuppdrag. Vi behöver inte fördjupa oss så mycket i det. Det här var väl kanske inte avhoppare även om det finns någonting som, som tyder på det. Men det hade hänt att eh, rysk flott marinpersonal hade hoppat av helt enkelt. Gått i land och stuckit. Mm. Apropå kaptenen då så hade han velat det så skulle han ju ha lämnat ubåten eh, ganska snabbt. Om han fick möjlighet till det här. Men man lyckades ju knappt 
få hon till det på något sätt. Alltså. Inte ens hans militära liksom, befäl kunde ju tvinga honom att lämna ubåten utan antagligen var ju påtryckningar för självaste Kreml som gjorde att han till slut eh, lämnade ubåten för de här förhören. Mm. Och Karl Andersson som skulle genomföra de här förhören eller utfrågningarna eller mötet han fick ju sitta och vänta ganska länge i en båt utanför där innan, innan Gushin masade sig ut där och åkte iväg. Och då följde även den här politiska officeren Besedin med. Mm. Han hade ju stått i ubåstornet hela tiden och viftat och haft sig med sin pälsmössa och många trodde då internationell media att det var han som var kaptenen. Eh, svenskarna hade ju förstås inget emot att eh, också besedeln följde med för då kunde man ju få ha två stycken mm. och efter mycket om och men så klev Gushin ner i en svensk båt då, eh, tillsammans med Andersson och det första som hände var att hans uniformsmössa flög ner i vattnet när båten åkte iväg och det var lite pinsamt men Andersson fiskade upp den med någon båtsaker där och sen åkte de iväg i land till närmsta ö för att sen då åka bil 50 meter mellan beväpnade och krigsmålade svenska soldater fram till en helikopter. Och den helikoptern flög ryssarna till en annan ö där den här torpedbåten Västervik låg. Och på den genomfördes då de här förhören med Gushin och Besedin med närvarande sovjetiska diplomater. Och utfrågningen leddes ju av Karl Andersson och kommandörkapten Emil Svensson som också var chef för marinens analysgrupp. Just det. Man bjöd på lunch också. Kolpudding. Ja, mycket relevant fakta ändå. Ja, men det framgår i flera texter att det var försvarets goda kolpudding. Och efter många dagar i den här ja, mörka, kalla ubåten som står på tre kvarts där man knappt kunde laga mat så fick man komma upp och bjudas på varm, mustig, välkomnande svensk kolpudding. Det här var andra bullar. Gushin, han var ganska fåordig och spänd. Det var inte så oväntat. Han uppgav att man hade varit på övningsuppdrag utanför Polen. Och så hade man gått på grund vid Stolpebank utanför Polens kust, trodde han. Och efter grundstötningen så hade man ju i och för sig förstått då att man var vid svenska kusten. Eftersom man hade använt radiopeilen. Som man i och för sig tidigare hade påstått var trasig. Det finns hål i berättelsen. Det finns många hål ändå i den här berättelsen. Och Andersson och Svensson de trodde ju inte att det var sant egentligen att Gushin sa så att trott var vid Stolpebank. Andersson kommenterade här med att det borde ta med fan komma in i Guinness rekordbok som det största bestickfel i historien. Och Svensson han började gapskratta på ett ganska odiplomatiskt sätt här. Och mellan de här skrattsalverna så frågar han Är det så här röda marinen brukar navigera? <laughs> och de närvarande diplomaterna här de protesterar ju sen officiellt mot det de uppfattar som en hånfullhet från Svensson. Ja. Vilket det också var. Ja, det är hånfullt sagt och, och det kanske är lite grann sättet han säger det också. Ja. Han har ju lite den, den stilen. Om man jämför med den andra liraren Andersson till exempel som också är med där som intervjuer är så sympatisk och varm. Ja, de kommer ju sen inta två helt olika uppfattningar om hur det här har gått till. Yep. Och vara lite grann varandras, eh, vad ska man säga, inte motståndare men de är på varsin sida där Svensson yep. kommer ingå i det läge som definitivt är övertygad om att det här är Helt medveten kränkning och att eh, sen också har följt en massa andra medvetna sovjetiska kränkningar. Och han kommer ingå i Carl Bildts 
vad ska man säga, försöka att reda ut saken med ryssarna efter att Sovjetunionen var farligt och sådär. Exakt, men Lars Andersson kommer börja mena att de kan faktiskt ha kört fel. Ja, Gussins förklaring till att man hade navigerat fel, vilket han menar att de hade en felnavigering på 13 landmil, det var ju att navigationsutrustningen var trasig och han börjar ofta sina svar med jag måste återigen upprepa, jag måste återigen upprepa, så det blir lite mm. som en trasig kassettbandspelare där. Och vid ett tillfälle så räknar han då upp navigationsinstrumenten de hade ombord. Däckasystem, radiopejl, gruvekompass och traghetsnavigering. Och det här var ju oerhört spännande egentligen eftersom ryssarna inte hade uppgett något traghetsnavigeringssystem tidigare. Var det också sönder kunde man ju kanske undra då. Men då gick den sovjetiska diplomaten in och rättade kaptenen här om vad han hade för navigationsutrustning ombord. Det fanns bara tre stycken. Traghetsnavigering var inte ett av dem konstaterar Gushin efter den här diplomatens inspel. Eh, och det är ju intressant. Men eh, de här förhörsledarna eh, fullföljde inte och ställde inte mer frågor om det där egentligen sen. När Andersson hade gått på ubåten dessutom första gången så hade ju en matros kommit upp i tornet med en mycket eh, detaljerad karta, ett sjökort i stor skala över Blekinge skärgård. Och det hade ju Andersson sett men den här matrosen hade ju snabbt blivit åthutad och nästan nersparkad av, av Sukiewicz. Och Andersson frågade ju då Gussin om det där sjökortet under förhöret. Men fick ju förstås svaret att något sånt sjökort hade aldrig funnits ombord här inte. Nej. Och förhören med Besedin, den politiska officeren, de var ju inte mycket muntare än med Gussin. Besedin drack lite kaffe i och för sig, det gjorde ju inte Gussin. Men han ville inte säga vad han hette ens till att börja med. Det fick han sen klämma fram efter ett tag ändå. Men det som är intressant med besedens uppgift är att han anger att ryssarna trodde att de var vid Kristians ö utanför Bornholm. Mm. Och att det var det som var platsen för grundstatningen. Och det skiljer sig en del från Gushins uppgifter om Stolperbank då. Och i efterhand så vet man då att ryssarna hade skickat ut flygplan som cirkulerade runt Bornholm. Vilket skulle kunna tyda på att det verkligen var där de trodde att ubåten fanns. Den kurs som besedin angav att man hade haft den innebar ju dock att man hade behövt åka med ubåten på land över Bornholm för att komma in i Gåsefjärden. Eller under Bornholm som Emil Svensson uttryckte när han då ganska sarkastiskt frågade Ni måste ha passerat under Bornholm och gjort en geologisk upptäckt av enorma mått. Ja. Och då ryckte bara besedin på axlarna. Det vill han inte svara på. Nej. Den utredning som AB Lennart Jung ledde och som innehöll då bland annat de här undersökningarna ombord ledde ju fram till slutsatsen att förklaringen om navigationsfel den stämde inte. Och svenska militärer de var ju ganska, de var ganska övertygade redan från början. Det här var inte något navigationsfel inte. Och den fördomen lär väl ha spelat in lite grann i, i slutsatsen förmodar jag. Mm. De här statliga utredningarna som har gjorts 95 och 2001 de har inte heller kommit fram till något riktigt vettigt svar på det här. Men det finns ju då en massa konstiga uppgifter här. Ryssarna har ju antagit att de här ljusen ifrån de omgivande fyrarna att det, att det var ljusprickar från fiskebåtar och sådär. Att de här öarna som de åkte emellan var oljefläckar. Det kan ju låta osannolikt men det är svårt att bevisa motsatsen. Mm. 
man behöver ju också lista ut någon slags motiv för att de kanske hade anledning att åka in i gåsefjärden. Och då har mm. man ju spekulerat i allt från att de tänkte avlyssna svenska torpedprov till att det var någon form av examensprov för Gushin då. Det finns ju också sådana här oklarheter. De som ifrågasätter huruvida det här var medvetet eller framförallt ifrågasätter huruvida det var fråga om eh, spioneri undrar ju varför kom en sån gammal skraltig ubåt i ytläge i sån hastighet mot eh, svenskt land. Det framstår som amatörmässigt. Ja, precis. Det antyder ju inte direkt att de trodde att de var i någon skärgård. Men det är ju en sån här oerhört irriterande sak allt det här eh, som man förmodligen aldrig kommer få något svar på. Ungefär som om det finns, eh, eller var, det finns utomjordingar i, I rymden. Eh, lite så. Det känns Nej. som att det är helt hopplöst. Jag håller inte med att tidigare nämnde Mattias Mossberg som i sin bok skriver Numera är det väl inte så många som tror att U-137 var ute på spionuppdrag. De flesta har insett att ubåten helt enkelt kom fel. Ja, det kan ha varit så och jag är kanske närmare den tanken nu än när vi spelar in avsnitt tre för sju år sedan drygt. Men det är fortfarande för många märkliga omständigheter som hänger i luften helt oförklarade tycker jag. För att man ja. står helt nöjd med att konstatera att det här var ett misstag. Mm. Måndag den 2 november, samma dag som de här förhören för övrigt så började storma omkring ubåten. Vilket gör att den hugger häftigt mot klipporna och något batteri. EU-båten blev skadat och det kunde då läcka ut syra och kunde bli en explosion och allt möjligt. Så ryssarna sköt upp nödraketer och svenskarna kontaktade då varandra uppåt till hierarkin tills man kom till försvarsstabschefen Bengt Sjöback som bestämde att man döll oss U-båten här nu. nu. Nu får det vara färdigt. Och samtidigt så hände något då ute vid territorialgränsen som var ganska intressant mm. eller skrämmande för flygplanet För flygvapnets radarspaning rapporterade rörelser bland de här sovjetiska fartygen en halvtimme efter att U-137 har skickat upp de här nödraketerna. Vad är det som är på gång nu här? Ja, vad är det som är på gång? Berätta. Ja, på skärmarna ser man ju hur två av de här prickarna passerar gränsen. Och eh, kanske kunde Sovjet då försvara ett ingripande här med boxerbåtar och sånt där när deras landsmän är skövnad. Då kunde man ju säga att Ja, men vi måste ju åka in och slita loss dem. De har ju skjutit nödraketer och allt. Det här kunde ju ha slutat hur som helst egentligen om det var så. I Stockholm sitter statsminister Földin då i ett möte med Centerpartiets riksdagsgrupp när AB får tag på honom och Földin lyssnar förfärat på informationen och sen ger AB tillåtelse då att öppna eld vid behov med den här episka orden Hållgränsen. Just det. Och efter det telefonsamtalet så återgick väl Földin till att diskutera inrikespolitik med centerpartister. Och man kan förstå om hans tankar var på lite annat håll där och då. Och jag gick in i grupplokalen och sjönk ner där. Och då kände jag mig fruktansvärt ensam. Men vid närmare eftertanke så sa jag att vilket val hade jag? Och att... Falla till föga här och, och, och stå där med mössan i hand. Det kunde inte komma i fråga. En svensk patrullbåt 
gick sen då ut och observerade vad det här var för fartyg och då inser man att det är två tyska handelsfartyg som har passerat igenom den sovjetiska flottan. Det är alltså inga sovjetiska fartyg på väg in alls där. Positiva nyheter ändå. Ja, Feldin hade ju alltid varit en kärnkraftsmotståndare och den värsta formen av kärnkraft är väl kärnvapen. Där håller man ju med Feldin. Det gör man verkligen. Och han blev väldigt förfärad då när han fick veta att det kunde vara så att det fanns kärnvapen ombord. Ja, om inte annat så fick han ju svart på vitt att det finns ämnen ombord som förekommer i kärnvapen. AB hade ju då redogjort för Feldin också eh, vad den här utredningen hade lett fram till. Och eh, det började ju bli dags att presentera det man kunde presentera för svenska folket och att eh, bli av med den här ubåten. Och eftersom mm. eh, man blev också mer och mer orolig av att eh, den här hemligheten om kärnvapen skulle läcka ut. Kanske särskilt om man lät Gustafsson träffa fler journalister. <laughs> Så ja. börjar man då få bråttom och informera befolkningen om det här. Det här är en jäkla presskonferens vi är på väg mot nu. Alltså det är på något sätt de mest klassiska bilderna från hela episoden. Ja, verkligen. Det var ju sådär att svenskarna hade ju begärt att få tillträde till torpedrummet vilket var det enda stället på ubåten man inte fick se. Mm. Och så hade man då också sagt att man hade skäl att misstänka att det fanns kärnvapen ombord. Och då hade Moskva eh, svarat på det här med... På den sovjetiska ubåten 137, liksom på alla andra allågsfartyg ute till havs, finns erfoderliga vapen och ammunition. Det har emellertid ingenting att göra med omständigheterna kring ubåtens oavsiktliga intrång på svenskt territorialvatten. Och för de som var införstådda med hur supermakterna hanterar sina kärnvapen så var inte det här någon överraskning. Det vill säga att terrorbalansen gick ut på att motsidan aldrig riktigt skulle veta var man hade sina kärnvapen. Men för Földin så var ju det här väldigt omskakande då eftersom det var ju varken ett förnekande eller ett erkännande. Mm. Den här presskonferensen du nämner den hålls ju den 5 november klockan 15 och det är då som statsministern meddelar ABCs resultat från den här utredningen. Och det är ju i det här sammanhanget då som man också kan ha en knapp nålfalla i det här rummet när statsminister Feldin informerar om att man har skäl att tro att det finns sannolika skäl att tro att det finns kärnvapen ombord på ubåten eftersom man har uppmätt uran 238. Feldin har ju ett sätt att prata som får liksom varje ord att kännas så allvarstyngt också. Det finns ingen glättighet här. Nej, det fanns ju ingen anledning att ha. Nej. Vad som är ännu allvarligare och vad jag nu för första gången ger offentlighet åt det är att enligt de undersökningar som vi har företagit så är den sovjetiska ubåten med stor sannolikhet bestyckad med kärnvapenladdningar med ännu större sannolikhet en sannolikhet som gränsar till visshet kan det sägas att uran 238 finns ombord. Jag lovade ju ett nytt perspektiv på U137 inledningsvis. Ja, det var länge sedan nu. Och jag har läst Det dolda hotet, en antologi där 12 forskare skriver om ubåtar 
Och två av de här essäerna handlar om U137 och båda är skrivna ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Mm-hmm. Den ena heter På grund i ett jämställt Sverige och är skriven av Anna Lundberg och Emma Rosengren. Om det är bekant för människor så är det en av de sticken som Ivar Arpi i Svenska Dagbladet irriterade sig väldigt mycket på. Det här är ju då genusforskning om ubåtskränkningarna, Aha. vilket han tyckte var helt urspårat. Och han skrev en krönika som hette Ubåtspenetrationen förstörde den svenska manligheten. Jaha, den här har inte jag läst. Nej, men jag tänkte inte säga någonting om Lundgren och Rosengrens artikel heller. Det finns lite så här roliga skämteckningar i den, så att den var, den var inte så pjåkig. Men Cecilia Åses text, Skammens skepp, tyckte jag var ganska intressant. Jag nämnde ju Åse tidigare eftersom hon har skrivit om kolpuddingen och den inbakade korven och så. Så hon har många nya perspektiv på U137. Men den här essän handlar om jag vet inte hur skam spelar roll under U137s dagar på svensk mark. För inledningsvis så är allt det mediala fokuset på hur genant det här var för det svenska försvaret. Hur kunde den sovjetiska ubåten ta sig så långt in på ett känsligt militärområde utan att bli upptäckt? Skrattar utlandet åt oss därför att de själva är så mycket bättre? Är de frågor som en representant för försvarsstaben får svara på idén den 30 oktober? Skrattar utlandet åt oss? Det är så här, DN som iklär sig de nojer som vanliga människor har. Är jag fult klädd? Skrattar alla andra åt mig nu? Varför är alla andra snyggare klädd än vad jag är? Mm. Och sen när försvaret drar igång sin styrkeuppvisning så börjar man ironisera i media över de här unga värnpliktiga med målade ansikten. Olof Palme står och säger att han tyckte det drog ett löjets skimmer. Åse skriver, jag tror dock att den ironiserade tonen mot den svenska militären inte bör förstås bara i relation till U-137. Här finns en föreställning att det är pinsamt och skamligt för en nation att bli avslöjad med att inte ha den militära styrka och skicklighet man utgett sig för att ha. Och helt i linje med det resonemanget kommer med tiden udden för det som svensk media tycker är pinsamt att börja riktas mot Sovjetunionen istället. Deras gamla skraltiga ubåt sitter ju där på svensk grund. Sovjets situation beskrivs som att de har överraskats med byxorna nere. Man har blivit påkomna i någonting skamligt. Det är ett skammens skepp, skriver DN den 6 november. Mm. Hammaren och skäran vajar sloket, skriver Aftonbladet. Gushin har en för stor hatt, poängterar man i samma text. Ja, det var den som åkte av. Exakt. I samma Aftonbladet text får vi höra Han lät synnerligen väl smaka av kronans präktiga kolpudding med lingonsylt och lättöl därtill. Svenskarna kanske inte kan stoppa en ubåt från att irra runt i gåsefjärden och sen sitta fast i ett dygn utan att någon märker det. Men Sovjetunionen har gamla fula ubåtar med äcklig mat och stora mössor. Och de kan inte göra något åt det. Och kring Karl Andersson och överste Carlos Dankvart, två av marinens män som har synts mest i media, så börjar man skriva insmickrande porträtt. Åse kallar dem hjälteskapande porträtt. Mm. Det här är de svenska hjältarna, citat, ett krigarideal som är lite hemtamt, inte överdrivet offensivt eller macho. Och en stor utmaning för egentligen både politiker och militärer i fallet U-137 är följande. Om neutraliteten skulle vara trovärdig så måste den ju också se trovärdig ut. Om utlandet skrattar åt oss är vi ute på djupt vatten. 
om man ska få forcera in en sån ordvits. Men istället slutar episoden med att man skrattar åt Sovjetunionen. Och på det sättet så blir det här lite grann av en vinst för den svenska insatsen. Ja, helt plötsligt. Jean-Carlos Dankvart var ju armia överste för övrigt. Om man ska peta lite, han var inte med i marinen. Men ändå. Jag tror okay. också att det är honom som många, bland annat vänsterpartister och kanske Palme har irriterat sig på när han uppenbarligen har stått och myst väldigt mycket när han har svarat på frågor i tv. Han, han ser yeah, okay. oerhört nöjd ut med tillvaron där. Ja. Yeah. Det är vår uppgift här att visa styrkan på platsen. Och det gör vi med jämna mellanrum. Det väcker väl en viss uppmärksamhet ombord på båten kan vi säga. Hur visar ni den styrkan menar du? Ja, vi visar oss alltså. Det är också Dankvart förut som har arrangerat den här häckbildningen av militärer som de stackars ubåtsbefälen ska åka igenom då fram till den här helikoptern. Okej. Bra trivia. Ja, om vi ska ta och avrunda det hela så får man ju konstatera att Sverige fick faktiskt alla sina krav på Sovjet uppfyllda. Check. Check gånger fyra. Och den här händelsen är ju unik i efterkrigstiden eftersom det är en sån konkret händelse som jag var inne på i inledningen. Men man måste ju också konstatera att den påverkar ju den svenska befolkningen, militären och politikerna. För sen kommer alla se urbåtar överallt. Och oftast kanske det inte var några urbåtar och ibland kanske det var det. Men varifrån de i så fall oftast kom det är ju definitivt inte klarlagt. Men det är ganska intressant ändå när man lämnar över ubåten där i slutet. Mm. Man eskorterar den ju ut till den sovjetiska flottan med jagare och grejer som ligger där och tar emot. Så hör man ju frasen från de sovjetiska befälen på en av de här jagarna. På återseende, säger de. Och det. det där behövde man ju inte vara särskilt paranoid lagd i den svenska militären för att tolka bokstavligt. Så är det. Vilken episod det här är. Ja, eller hur? På återseende sa de sovjetiska radiooperatörerna på återseende säger vi på historiepodden. Det gör vi. Eh, har, vänta lite. Jag har inte ens fått ett grattis av dig. Jag fyller 40 år om två dagar här. Stort grattis Daniel. Kan inte alla gå in på Facebook och, och gratulera Daniel Hermansson? Skriv någonting upplyftande. Ja, det behövs nu känns det som här för att det är ändå kanske, kanske en annan slags kris på ingång även om vet. Stort, stort grattis. Ja, tack. Ha en bra vecka så hörs vi. Hej! 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 Mer än enkelt följ i fan på bemärkelse idag. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.